0: 接下来我们关注的话题，霍金开微博了。中国的移动社交圈现在呢，迎来了一位科学界的大咖，他就是英国著名理论物理学家史蒂芬·霍金。昨天上午，这位科学巨人的微博账号注册成功了，两小时后就得到了三十八万的关注量。截止到今天的目前，粉丝数呢已经暴涨到了二百五十多万。
1: 新浪微博是如何请到这位大神级的人物入驻的呢？我们询问了新浪方面，没想到对方给我们的回答是我们没找啊，这是霍金的团队主动联系的新浪微博
0: 。这个事情呢，其实简单来说就是霍金那边的团队，他找到我们负责海外的同事，一直在沟通，大概沟通了有四个多月吧。包括他的微博是谁来维护，他就是有是有他的团队，还有一个呃专门做社交媒体运营的一个公司。这个公司呢，可能。嗯、呃，除了就个人，他只对霍金的这个微博进行一些管理、呃，然后他还帮很多的电影啊什么的做宣传，是好莱坞的一个公司。目前呢，入驻新浪微博的很多世界级的名人哈、啊，比如说联合国的秘书长潘基文、英国首相卡梅伦、印度总理莫迪、澳大利亚的前总理陆克文等等2 0 0多个海外政要 ，Taylor Swift， 还有。碧昂斯、大鲨鱼奥尼尔等文体明星，以及微软创始人比尔盖茨、苹果 CEO 库克等商业名人，现在都是微博大 V 了
1: 。新浪微博相关人士表示，微博早已是连接中国和世界的桥梁，国际影响力与日俱增，这就吸引了包括霍金在内的大量名人、娱乐、体育和商业明星主动联系，要开通微博。
0: 此外呢，新浪微博通过运营团队、新浪海外公司与大量的海外名人保持着长期良好沟通，也会适时邀请他们开通微博，在中文社交媒体上和中国粉丝进行互动和交流。很多这些。政要非常愿意开微博，还挺让人吃惊的。像这个澳大利亚前总理陆克文，他在微博上还特别平易近人，老自称自己叫老陆，然后希望大家叫老陆
1: ，因为他本身中文说的就很好。对
0: ,对，呃，那有一些根本就不会说中文，所以他们为什么这么热衷于到新浪微博上来安一个家？尤其
2: 一年也更新不了几条，啊<笑>、呃，基本上这么说啊，就是微博和微信的区别。这个基本是定论，就是微信呢是一个社交类啊，那微博呢是一个媒体类，所以我们分析它的那个传播方式，就是你看微博，它是一个接近广播式的，像咱们广播，就我说，你们听就完事儿了，不用你们说我听，这个非常符合是那种。叫粉粉丝粉丝似的，就是和明星互动，呃，他都不必要互动。对，你像加霍霍金，没人期望就是我在后面留言以后，霍金会跟我互动。嗯、我就是关注你，我要的是你传递出来的这个有价值的信息。但是微信不同，微信有一个自晒的通道，他是朋友圈嘛，大家平等的，我说你听，你说我听，像谈话一
0: 样。不是，我也想加霍金的微信，但是他可能不大认识。
2: 微信他没有啊
0: 。不，所以我们就说，就是因为这个微博的一个传媒属性，或者是一个。呃，宽泛的传播属性，就是微信，我们一直一直说是窄众的，然后是这个自媒体式的、小众的这种方式社交的。
2: 那就刚才说，就是微博呢，它其实它的这个叫吸引力是不平等的，嗯，就是它传递出来这个人他的这个信息是更被推崇的单向。哎，所以呢，你看名人喜欢开微博，但微信我们知道都是自媒体呀、啊、公众号这种，大家相对平等。然后具体到霍金这个呢，我看到有说法，霍金实际上刚开完。紧接着第二条就提到了他跟这个尤尤<对>里米尔纳的这个叫。叫超超越射星吧，
0: 突破射星，突破射星，哎，突破射星计
2: 划。嗯、其实呢，有解读，就是他这个突破射星呢，首先你看这个尤里米尔纳现在是这个投资圈国际著名的投资人，大笔的钱往这里投。但事实上，这个叫突破射星的那个未来需要的这个世界顶级的这个科学家工工程人员非常多，他的这个资本需求量很大，所以呢，有这种解读的方式说，这个项目是需要很多的这个国际投资者加入的。嗯，那么这一次。这么快的，就是在比如开微博，立刻就提出这个，希望那个他有这种叫资本吸引力的这种需求在这儿。新浪，哎，新浪说他主动找来的，这个完全是在情理之中。对，所以合着是上一个综艺节目做一下宣传。呃，这个微博的确实这些用户，特别是加粉的这些用户呢，我觉得他确实这个就跟知乎一样，他的这个不叫净值，叫他的这个确实相对高要高一些，知识含量要高一些。而且
0: 对于很多明星来说，也好像解决了一些就是明星和粉丝之间信息不对称。的。的一个距离，或者是沟通成本，这成为了他们自己一个疏通自己的一个想要发布内容的平台。嗯、以前可能都是媒体，甚至于回忆杜撰、胡乱杜撰的，甚至于偷拍的、<对>截屏的，然后构想的。但现在就是他们真实的一种发生。对他们自己来说，哎、如果有什么，比如刚,刚说到的是资本方面的需要，还是说对于眼球方面的需要？我就关注你，对我对
2: 你的智慧很需要，我就希望跟你加入到这个。嗯、对，所以
0: 一段广告之后，我们来说说今天上午八点，霍金的微博更新了第二条，就是我们刚说到。的突破，设新计划
2: 。不只是澎湃向前的进取，更是蓬勃向上的人生。相伴十五年，幸福再出发。全新宝来结束时效换新配置，全新上市。详询四零零八幺七幺八八八。一汽大众南华期货邀您参与第十届中国期货分析师论坛。详询四零零八八八八九幺零。
1: 好，北京时间十七点三十八分，欢迎回来。我们提到，在今天上午八点钟，霍金的微博发布了第二条微博，公布了突破射星计划。射呢是拍摄的射星呢是星球的星,星,星啊。嗯、这个计划的目标是研发出一台纳米飞行器，一台质量只有几克重的自动化太空探测器，并且让它的飞行速度要达到光速的百分之二十。如果成功，这个飞行器将会在发射后二十年左右到达半人马座阿尔法星，并且发回照片，以确定那。那里是否有类似地球的可以容纳生命的行星
0: ？果壳网科学人主笔于俊博士说，这个项目在今年三月份已经在美国做过一个新闻发布会了。当时呢，曾对外宣布要通过一个叫做光帆的技术来驱动这个纳米飞行器
3: 。光帆其实这个技术很久以前就有了，从理论上发现光，比如说照在一面墙上反射回去之后，它这个光其实是会对这面墙产生一些。压力的那这个压力其实可以用来推动这个墙，比如说移动也好啊，或者怎么着也好。但是这个压力本身，第一它非常非常的弱，那第二就是这个墙很重，它推不动。那么现在如果有新的技术，比如说可以把这个光帆长宽都是好几米，它的重量又可以做到几克以内的话，这么薄这么轻，而且面积又足够大的一面光帆，是光非常微弱的这个压力是可以推得动的。
1: 当然，有了帆还得有风船才能动。突破射星计划团队的设想是利用激光
3: ，那么他又提出了一些激光的技术，就是说可以通过某些技术手段把多数激光给合并成一束非常高、非常强的这个激光，那么用这个激光来驱动所谓的纳米探测器或者纳米飞船。他们大概是做了一个估算，可以在短短几分钟内就把探测器加速到五分之一光速。那我们知道五分之一光速其实是一个非常快的速度，而我们去年刚刚飞掠冥王星的那个星系号探测器。它是差不多花了九年半的时间才从地球飞到冥王星，而如果你能够达到光速的五分之一的话，从地球到冥王星三天就到了
0: 。突破射星为什么要去半人马座阿尔星呢？是因为这几乎是离地球最近的恒星了。这
3: 个恒星其实是距离我们地球除了太阳以外最近最近的一颗恒星，它离我们大概只有四光年多一点。其他所有的恒星啊、呃，除了比零星以外。都要比这颗恒星还要离我们更远，而且可能会远得多。如果有这样的技术，能够发射这样的纳米飞船去到那颗南门尔这颗星，差不多是需要花二十年的时间。虽然这个时间也是很长，但是二十年毕竟是人类可以期待一下的。其实他这个到目前为止，他还是一个设想为主，包括他说他会投入一亿美元来来研发这些技术。后续你真的要把这个东西做出来，能够实用而且能够发射出去的话，估计还得投入更多更多的钱，到最后可能上百亿美元都不止。但是，呃，就目前来看，如果这些技术都能够突破的话，那确实我们人类是有机会能够做到说真的朝另外一个恒星系统去发射探测器这样的壮举
1: 。哎，当然，突破射星计划要想完成，还有很多的难关需要突破，有些问题该怎么解决是推动这个。到底能否实现的一个关键，我们来看一看霍金本人有什么样的思考
3: 。哪怕你真的可以把它发射过去了，但是你如何把这个拍到的照片给传回来啊？这个目前来看还是一个很难做到的，因为我们知道新视也好，从冥王星那个距离上往回传数据，从去年飞掠到现在为止。这个数据还没有完全传回地球，它因为距离太远，所以它的这个数据传输的速度非常慢，只能达到每秒钟 1KB 左右。冥王星离我们只是用这种纳米飞船飞三天就能到，而它要飞二十年才能到的那个地方更加遥远。从这么远的地方如何把数据传回来，而且是可以以多大的速度传回来？那这个其实是非常考验技术的，除非有更多的技术突破吧。这个其实是它这个项目里面的一大难关吧。
1: 嗯，刚才等于介绍了这个射星计划的一系列原理，我感到一点都不陌生，因为我最近正好在看刘慈欣的小说《三体》，三体当中呢，在第二本书当中也提到了一个叫阶梯计划，它是要把一颗人脑发射到四光年以外的三体行星去，它采用的阶梯计划也是一个帆，呃，几根绳索，这个装了一个几克重的人脑往外走，但是推动力怎么推动？它是一颗一颗的，呃，这个这个呃原子弹的爆炸。然后跟放鞭炮一样，啪啪啪，在它的轨道当中依次爆炸，<对>推动着这个东西就是一直
0: 以来，科学的进步是推动着人类不断探索人类文明或者是星球外太空未未知领域的一个推动力吧。<对>所以我们再说，在这个推动力里，刚才我们说这个计划，像这个主编嘛，已经说的挺清楚了。这个呢，其实都是一种设想，到底是怎样，其实可能要真的等到多少年以后才能够去最终的有一个确切答案。想要说的是，刚才他提到一点很重要一点，就是。需要很多很多钱，我们也看到他们在新闻发布会上 ，Facebook 扎克伯格是在里面呢，也是占了，好像是股东也是投了钱的，所以这反而说明了就是霍金为什么来中国开微博，是不是关注到了一个全球第二大经济体，现在资本也是比较活跃的一个大的环境下，他也有一些其他方面的欲求和诉求
2: 嗯。嗯，刚刚其实提到了，就是他开完微博以后，第二条就开始详细的说他这个方案，对吧？而且他的方案呢，后面是中中中英对照的，而且网友加完他的那个微博之后就说，哎很。感动啊，不是机器翻译的，是正正规规用中文的、嗯，而且他每
0: 个后面都有他自己的这个缩写名字的，所以大家就说是他自己来写的这些东西，
2: 呃、也有可能。嗯、然后呢，就是代表这个其实是很正宗的。这是一个就不是一个简单的这种社交啊，或者是媒体类的。但这个中间比较好玩的是有两个地方，一个呢就是说，呃，我觉得加，因为它相当于就不到一天的时间已经三百万了嘛，对吧？我觉得这个诶、哎，就是中国的这个就是微微博用户的这个心态其实挺好玩的，就它跟微信的这种状态已经不一样了。<对>它是以很多都表达出来说，诶、哎，你看我虽然看不懂，说吧、哎？我打开这面以后发现都是英文，我根本看不懂，看中文吧？一看中文。中文也看不懂，不然后说那我我这智商也不行，就看看图片吧，不、嗯、有张图片吗？就光翻那图片，点开一看。图片我也看不懂，就整个都看不懂。<笑>但是还是很热衷瑜伽。<对>这个就代表微博的这个媒体的传播形态是不一样。我觉得第二点还是可以可以注意，就是跟他合作的那就俄罗斯投资的那个叫、嗯、叫尤尤里米尔纳，这个人非常厉害。他在硅谷，在中国，包括投阿里啊、投小米啊，都是极具前瞻性。好像现在是世界上最著名的。但他有一个很大的特点，很好玩他有一个观点，就是说，投资人投一个公司以后，我要介入这公司管理的这种想法早就已经过时了。他说。一个顶级投资人应该干嘛？就应该讲跟宇宙相关的事儿，解决一切问题的哲学相关的事儿。所以他在投硅谷的时候，他投非 Facebook， 他跟扎克伯格的代理人谈，他说：“你看，我投对吧？我投很多钱，但是呢，我不要优先股，我也不要董事局的位置，我把我的投票权送给 CEO。”他投的一系列公司都以这种方法。霍金同样表达了这个观点，他不是投资，他说我在我我其实我现在人生目标很简单，我就是要把宇宙整个搞明白，就是它因何存在，如何存在。所以这种这种思维方式呢，我觉得有的时候，一般业界会争论说，咱们的 BAT 是不是伟伟大公司，好像差一点。为什么呢？其实好像蒸盒饭啊、滴滴啊、烧钱啊，虽然服务业很重要，但是好像少了这种。所以你知道吗？就是
0: 这个新闻，我觉得特别在特别有利的一点，是可以衍生出很多让大家去思考的空间。比如刚才李欣讲到的，就是当互联网或者是技术改变了我们的生活，给了我们那么多革新的时候，你在用它来做什么？不是我们的视野有没有同步？提高对我们的格局有没有变得那么大？我们是不是在推动着人类的进步？想要大家不仅仅是吃饱穿暖，一点点的生活便利。我们不是基于互联网加玩各种上门服务或 O to O， 而是在探索人类的去向，是,<的>是不是有一个跟地球一样的地方？另外一点是，其实我更想说的是，像霍金这位科学家，是被誉为是爱因斯坦之后的非常牛的这种物理天体学家吧？
2: 理论物理学家
0: 对，然后理论物理学家。<对>嗯其实，如果看他的人生来说，呃，他大概是二十岁的时候，身体变成了这样。所以，其实老天是给他关上了所有的门或窗，但是呢，给他打开了无限的是，是不论是宇宙还是外太空的世界。他积极的在面对这一切。我对他开微博一点都不吃惊，即使不是因为资本原因，《生活大爆炸》那个非常有名的美剧里就有他，而且他经常会说一些非常非常厉害的话。而且他最开心的是，大家都知道他坐那个轮椅嘛，他可爱玩了。最爱干的事就是把查尔斯当年那个王储，英国王储脚给压了，压完特别开心，还在那转。然后自己说，人生最大的遗憾是说没有压过撒切尔夫人的脚，就是一个老顽童的形象，非常接地气。哦，科学家是这样的情商竟然这么高，所以对他很多的语录其实非常值得去分享。有一句话是在于他说，即便那些声称一切都是生命注定，而且我们都无力改变的人，在过马路的时候都会左右的看。所以你是不是那么丧失了生命的激情，那么对未来没有希望？另外一句我特别想跟大家分享是说，如果生活没有了乐趣，那将是一场悲剧。